0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Fußball MML Daily. Ihr seht mal oder hört er. meine Stimme ist immer noch ramponiert. Was ich aber trotzdem sagen kann, ist, es ist Mittwoch, der 6. Juli. Heute startet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und auch an diesem Morgen begrüße ich ganz recht herzlich den Mann meines Vertrauens. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Das klang irgendwie nach Elan fand ich.
0: Das ist die perfekte Voraussetzung für diese neue Folge und die wollen wir jetzt auch hiermit beginnen.
1: Möge der Podcast beginnen. Der Kommentar der Woche. Der konnte am diesem Mittwoch von Lothar Matthäus. Warum redet man eigentlich? Von Lothar Matthäus kommt er natürlich. In seiner Kolumne bei Sky sprach Matthäus über die Neuzugänge des BVB und fand dabei durchaus lobende Worte. Zitat, wenn jetzt auch noch David Raum für die Linksverteidigerposition das schwarz-gelbe Trikot in der neuen Saison anziehen sollte und die Mannschaft von Edin Terzic quasi die Viererkette der Nationalmannschaft aufzubieten hat, dann... Könnten wir wirklich den besten BVB der letzten Jahre sehen? Lena, da hat er recht, oder? Hat er recht?
0: Ich finde schon, er hat recht. Wir haben ja über den Kader und die mögliche Titelreife vom BVB schon gesprochen. Die Transfers haben eine gute und gesunde Balance zwischen eben diesen erfahrenen Spielern wie Alea und Süle und den jungen, entwicklungsfähigen Spielern wie Schlotterbeck und Adeyemi. David Raum würde ich tatsächlich eher so in der Mitte einordnen. Auf der einen Seite erst eine Bundesliga-Saison hinter sich, kam ja erst zum Anfang der vergangenen Saison aus der zweiten Liga, aus Fürth zu Hoffenheim und ist noch ein verhältnismäßig frischer Spieler. Dann hat er aber diese tolle letzte Saison gespielt, eine enorme Entwicklung genommen und jetzt auch in den vergangenen Länderspielen wie auch Schlotterbeck vollends überzeugt und ist jetzt eben dann doch schon auch ein gestandener Profi mit aber noch viel Luft nach oben. Fakt ist, dass es eine Breite an deutschen Nationalspielern, die es beim BVB so lange nicht mehr gab. Das haben ja eigentlich immer die Bayern für sich gepachtet, also viele deutsche Nationalspieler in ihren Reihen zu haben. Jetzt haben sie aber nicht nur gute und sinnvolle und langfristig angelegte Transfers gemacht, sondern an der Seitenlinie auch ein Trainer, der endlich das Loch stopfen kann, qua Identität, qua gelb-schwarzer DNA und Aura, die einst Jürgen Klopp eben hinterlassen hat. Aber und da mahne ich dann eben auch, wo Euphorie ist, da ist eben auch Erwartung. All das, also Transfers, Edin Terzic, das sorgt dafür, natürlich für eine immense Erwartungshaltung. Jetzt gilt es natürlich auch diesen Druck standzuhalten. Das war in der vergangenen Saison, oder muss schon fast Plural sagen, Saisons, ja immer der Knackpunkt beim BVB, Stichwort Topspielversagen, unterm Strich laufen da aber trotzdem gerade sehr viele Fäden zusammen, die so viel Lust auf den BVB machen, wie lange nicht mehr oder um es mit Edin Terzic Worten zu sagen, man hat so viel Hunger, wie lange nicht mehr auf diese BVB-Saison und trotzdem Euphorie und Vorfreude haben noch keine Mannschaft zum Meister gemacht und Vereins-DNA und Emotionen noch kein Coach zum Meistertrainer, aber die Wahrscheinlichkeit. Die ist gestiegen genau durch solche Parameter.
1: Das hast du schön gesagt, Lena.
0: Das kommt überraschend. Die Verpflichtung von Sadio Mané war bislang der Königstransfer des FC Bayern in diesem Sommer. Jetzt könnte Mathis de Ligt dem Senegalesen allerdings Konkurrenz machen. Nach Informationen von Sky gibt es nämlich Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin über einen Wechsel von de Ligt. Demnach will der Innenverteidiger unbedingt zum FC Bayern. Knackpunkt ist allerdings die Ablösesumme. Juve soll ab einem Angebot von 80 Millionen erst gesprächsbereit sein. Mike, wir haben sehr oft in der vergangenen Saison über die Defensive der Bayern gesprochen. Glaubst du, dass die Bayern eben genau aus diesem Grund das Geld investieren sollten, weil es sich vielleicht ein Stück weit auch lohnen könnte?
1: Also ich sag mal, wer 81 Millionen für Hernanes bezahlt, sollte auch 80 Millionen für De Ligt bezahlen <lacht> ähm, oder zumindest bezahlen können. Und grundsätzlich, ich glaube, dass der FC Bayern in vieler Hinsicht im Moment gerade alles oder sehr, sehr vieles richtig macht. Das eine ist äh, das Thema ähm, Weltstars, die in die Bundesliga geholt werden. Das andere ist aber auch ähm, ja, das Aufholen, würde ich mal sagen, gegenüber den vier, fünf top clubs oder vielleicht sogar sechs, die dem FC Bayern so ein bisschen ähm, entrannt sind, was das Thema Champions League angeht. Und ich glaube, da muss einfach der FC Bayern gerade ähm, tatsächlich investieren, wenn man diesen Titel nochmal holen. Und da machen sie einiges richtig. Äh, insofern, ja, ich finde, DeLicht sollte geholt werden. Ich finde auch, Ronaldo sollte geholt werden. Ich ähm, würde mal behaupten, dass das dann tatsächlich eine titelreife Mannschaft wäre. Und ähm, insofern ja auch noch mal richtig äh, Rock'n'Roll in die Bundesliga wieder reinkommt, was ja auch international und in der Vermarktung international sehr, sehr wichtig ist. Und auch, äh, ich glaube, von allen anderen Bundesligisten ähm, tatkräftig unterstützt werden sollte, weil das ähm, natürlich wieder vom... Geld für alle bedeutet. Also insofern eine Win-Win-Situation win, -win, -win -Situation für alle Beteiligten. Äh, auf jeden Fall das Geld investieren, auf jeden Fall idealerweise noch einen Topstar holen ähm, und auf jeden Fall eine Mannschaft zusammenbauen, die eben aus Weltstars besteht und somit eben auch mit den Cities, mit den Liverpools, mit den Reals äh, auch im internationalen Vergleich eben mithalten können.
0: Rein sportlich zählt aber natürlich jetzt nicht nur ein Topstar zu sein, sondern auch eine Schwachstelle zu füllen. Und das würde eben dieser Transfer von Delir tun. Denn in, in meiner Auffassung ist... Ähm keinen Abwehrchef in dem bisherigen Kader zu finden. Also für mich füllt das Profil eines Abwehrchefs, wie es ein Alaba oder auch ein Boateng interpretiert haben, weder Upamecano noch Hernandez noch Pavard und auch nicht der junge Nianzou aus. Ähm, du hast es angesprochen, gerade mit Blick auf die internationalen Wettbewerbe ist das wirklich die größte Schwachstelle, die unbedingt behoben werden muss, meiner Meinung nach. Und ähm, sie sollten alles daran setzen, ihn zu bekommen. Ähm, man liest ja auch, dass Chelsea auch noch bohlt. Sie wollen natürlich Rüdiger ersetzen. Auch sie haben einen Abwehrchef verloren. Und am Ende könnte natürlich das Geld ein Knackpunkt werden. Da sind die Bayern ja durchaus sehr konservativ aufgestellt. Aber ich würde selbst auch ein Pavard abgeben und irgendwie woanders einspannen, wenn man so einen Transfer realisieren könnte. Denn Matthias de Ligt ist natürlich passend zu diesem Transferprofil, was wir bislang gesehen haben. Sie haben sehr, sehr junge Spieler verpflichtet mit Gravenberg und Masraoui. Auch de Ligt ist erst 22 Jahre alt. Man hätte plötzlich eine niederländische Achse in der Mannschaft De Ligt wurde bei Ajax ausgebildet, genauso wie Gravenberg. Masraui kennt die niederländische Liga. Also du hättest plötzlich auch eine spielerische Ebene, die zusammenpassen würde in verschiedenen Mannschaftsteilen, was wirklich sehr, sehr durchdacht wäre. Also das auf jeden Fall versuchen zu realisieren. Und ich bin klar dafür, pro De Ligt gegen Ronaldo, beides wird nicht realisierbar sein, machen wir uns nichts vor. Und ich würde eher auf De Ligt setzen als auf den nächsten Weltstar.
1: Was ist denn mit dem Festgeldkonto geworden? Bitte?
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, mit Uli Hoeneß und Rummenige irgendwo an den Tegernsee gewandert.
1: Es ist unglaublich. <lacht> so eine infame Unterstellung. So. Es ist eine Sauerei. Schnell weiter.
0: Hä? Weiber. Immer Weiber. <lacht>
1: Heute Abend ist es soweit. Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen wird vor 75.000 Zuschauern im Old Trafford eröffnet. Yay! Damit ihr auch gut informiert in das Turnier geht, stellen wir euch heute wieder einige Stars der EM vor. Besser gesagt, Lena macht das an dieser Stelle.
0: Ja, wir haben ja gestern schon damit Begonnen. Heute machen wir weiter, um euch richtig gut zu preppen und äh, da fangen wir direkt mal mit einer Protagonistin an, die auch am heutigen Abend sicherlich zum Einsatz kommen wird. Das ist Lucy Bronze. Sie ist 30 Jahre alt und spielt eben bei, bei England in der Abwehr ganz genau als Außenverteidigerin. Sie gewann mit Olympique Lyon dreimal die Champions League. 2020 wurde sie... Weltfußballerin und das Obacht als Verteidigerin, das kommt nicht so oft vor. Zuletzt spielte sie die zwei Jahre für Manchester City, jetzt wechselt sie zur neuen Saison zum FC Barcelona und ist wirklich eine Wahnsinnspielerin, Passmaschine, körperlich immens stark, die macht richtig, richtig Laune und das eben trotz ihres ja doch schon hohen Alters mit 30 Jahren. Sorry, Mike. Hassenkassel ähm, kommen wir weiter zu Magdalena, Magdalena Eriksen, 28 Jahre alt, auch eine Abwehrspielerin aus Schweden. Sie ist übrigens die Lebensgefährtin von Penela Harder, die wir ja gestern euch schon vorgestellt haben. Die eine spielt bei Dänemark, Magdalena Eriksen spielt bei Schweden. Seit 2017 beim FC Chelsea unter Vertrag gewann direkt in der ersten Saison das Double, scheiterte mit Schweden beim Olympiaturnier im Finale gegen Kanada. Und wir machen mit Skandinavien weiter. Caroline Graham-Hansen, auch sie schon 27 Jahre als Stürmerin aus Norwegen. Die Ex-Wolfsburgerin läuft seit 2019 für den FC Barcelona auf und gewann mit Barca 2021 das Triple Mit zehn Toren in sechs quali war sie zweitbeste Torschützin vor der Euro. Und... Das ist ein Name, über den ich mich sehr freue, dass wir ihn hier wieder ansprechen dürfen, denn sie gibt ihr Comeback. Ada Hegerberg, wir haben sie ja hier auch schon mal angesprochen, hat ja einen Boykott in der Nationalmannschaft schon relativ früh gemacht, weil sie mit den Bedingungen nicht einverstanden war. Mit 22 war sie da erst, hat da eigentlich ihre Karriere beendet. Jetzt ist sie nach fünf Jahren wieder zurückgekehrt. Da hat sicherlich auch Lise Klavenis einen Anteil daran, die norwegische Verbandspräsidentin. Sie hat dann eben dafür gesorgt, dass Hegerberg, der absolute Shootingstar, wieder dabei ist. Sie gewann 2018 den ersten Ballon d'Or für Frauen. Diese Saison feierte sie den Sieg in der Champions League mit Olympique Lyon und hatte auch einen großen Anteil daran gehabt, hat getroffen. Und wir machen, oder wir haben mit einer Engländerin begonnen und wir schließen jetzt auch mit einer Engländerin ab. Shootingstar Lauren Hemp, 21 Jahre alt. Sie könnte eines der größten Entdeckungen werden in diesem Turnier. Das sage ich jetzt einfach mal so ganz provokant. Sie läuft seit 2018 für Manchester City auf. Seit 2019 ist sie Nationalspielerin, wurde dreimal in Folge zur besten Nachwuchsspielerin in England gewählt gilt als extrem schnell und trickreich und erinnert tatsächlich ein Stück weit äh, an Kehlano Mbappé. Also sie hat ihre Stärken im 1 gegen 1, ist sehr, sehr schnell und die werdet ihr heute Abend sicherlich sehen und ihr werdet sie sicherlich genauso lieben, wie wir es tun. Jetzt haben wir euch all die tollen Frauen vorgestellt und eine tolle Frau wird bei dem Turnier leider jetzt doch fehlen. Wir haben sie euch gestern übrigens schon vorgestellt, und zwar Weltfußballerin Alexia Puteas. Sie ist nicht nur die Kapitänin der spanischen Frauennationalmannschaft, sondern sollte auch der Shootingstar dieser Europameisterschaft werden. Sie hat sich leider das Kreuzband gerissen im Training und wird voraussichtlich mindestens sechs Monate ausfallen. Fallen. Und das ist eben gleichbedeutend mit dem Turnier aus für Poteas. Das ist ein schwerer Schlag für den EM mit Favoriten Spanien und eben auch den Vorrundengegner der deutschen Elf. Gute Besserung an dieser Stelle. Die mml Gerüchteküche.
1: Cristiano Ronaldo ist bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Verein. Sein Berater Jorge Mendes setzt für einen Wechsel nun alle Hebel in Bewegung und soll sich nach Informationen der spanischen Zeitung As am Montag in Barcelona mit Präsident Juan Laporta getroffen haben. Mendes und Laporta sollen dabei über einen Wechsel von CR7 ins Camp Nou gesprochen haben. Dem Bericht zufolge war Barça bereits im vergangenen Sommer an Ronaldo interessiert, doch die finanzielle Lage der Katalanen verhinderte damals einen Transfer. Der Portugiese wechselte schließlich zu Manchester United. Die Engländer will er nach dem Verpassen der Champions League nun aber nach einem Jahr schon verlassen. Also doch nicht Bayern, hast ja eh gerade gesagt. Gesagt, uh -uh. Also Barcelona, ähm, kann er das eigentlich machen? War der nicht mal bei Real Madrid?
0: <lacht> also eigentlich kann er das natürlich nicht machen mit seiner Realvergangenheit. Auf der anderen Seite. Dachte ich ja auch, dass er ganz romantisch bei Menu seine Karriere beenden würde. Also da, wo alles anfing, was er dann aber eben doch für ein ehrgeiziger Sportler ist, der mit Romantik und Emotionen jetzt vielleicht nicht ganz so viel am Hut hat, zeigt dann eben auch, dass er nach einem Jahr Manu schon sagt, tschö, wir haben die Champions League nicht gepackt, also ab dafür, ich bin wieder weg. Uh, Ronaldos Personalie bei Barca hängt dann aber ja auch mit der Personalie Lewandowski zusammen. ja, Also beides wird finanziell natürlich nicht nach machbar sein habe zeitgleich aber auch gelesen, dass Messi Xavi wohl gebeten hat, dass er wieder zurückkommen kann, weil er bei PSG nicht so happy ist. Also alleine, um Messi und Ronaldo mal zusammenspielen zu sehen, würde ich sagen, macht bitte beides möglich. Also Ronaldo und Messi zu Barca, stellt euch das mal vor. Realistischeres Szenario ist aber, glaube ich, dann doch Chelsea für Ronaldo, die ja nach dem Weggang von Lukaku einen neuen Stürmer brauchen und das Geld sitzt dort ja bekanntlich auch lockerer als sage ich jetzt mal bei Barcelona. Kommen wir nun zum Cristiano Ronaldo des ersten FC Köln. Wir reden natürlich von ihm hier. Ja, Anthony Modeste, jedenfalls liebäugelt offenbar mit einem Wechsel. Sein Vertrag beim FC läuft in einem Jahr aus. Er hätte allerdings schon gerne jetzt Planungssicherheit und macht daraus auch keinen Hehl.
1: Kinder, Kinder, was sagt denn Martin Schulz dazu? Naja, aber was Modest dazu sagt, äh, er sagt, Zitat, wenn ich die Möglichkeit habe, einen Vertrag über zwei oder drei Jahre zu bekommen, werde ich mit dem Verein reden. Ich muss an mich denken, ich habe nur eine Karriere, um Titel zu holen, aber auch um Geld zu verdienen. Kölns Geschäftsführer Christian Keller kündigte erst Gespräche für den Herbst an. Ein Weggang für den FC wäre, würde ich mal sagen, ein herber Verlust. Immerhin 20 Saisontore.
0: Hm. Ja, auf der anderen Seite ist Modest halt auch schon 34 Jahre alt. Ne? Das heißt, jede neue Saison. Was heißt denn da schon? <lacht> das, ich rede hier über Spitzensportler, Mike. Ja, da, da inkludiere ich nicht ich dich. Also, äh, auch wenn du da ab und an mal um die Alster läufst, ne, da bist du noch weit von entfernt. Hassenkassel. Also er ist immerhin schon 34 Jahre alt. Das heißt, jeder neue Vertrag ist natürlich auch ein neues Risiko. Wird er nochmal so treffen? Bleibt er fit? Kann er die Dreifachbelastung überhaupt körperlich mitgehen, die der FC jetzt hat? Er ist zudem auch noch Top-Verdiener. Das heißt, es wäre nicht nur ein sportliches, sondern auch ein finanzielles Risiko. Von daher muss ich ehrlich sagen, ich finde eine Trennung gar nicht so überraschend und auch gar nicht so schlimm. Weil sie haben jetzt mit Steffen Tigges vom BVB einen 23-jährigen neuen, jungen, hungrigen Angreifer geholt, der auch noch ein, ein ähnlicher Spielertyp ist wie Modest. Also so what? Let him go. Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau.
1: Wir reden aktuell ja viel über Transfers und werden das, wie es aussieht, auch noch länger tun. Das Fenster schließt in Deutschland erst am 31. August. Ich dachte immer 1. September, aber wahrscheinlich ist es in Deutschland dann doch einen Tag früher. So oder so, ähm, dieses Datum wird jetzt nämlich gerade in Frage gestellt. Der Kicker-Redakteur Bernd Salamon hat in der Montagsausgabe den Zeitpunkt des Deadline-Days scharf kritisiert. Zitat, es grenzt ja an Wettbewerbsverzerrung. Am 27.8. kann Lewandowski Gladbach abschießen, Union am 3.9. vielleicht nicht mehr. Wäre am 30.6. in Europa Deadline-Day gewesen, könnten sich jetzt alle auf Fußball konzentrieren. Und weiter, viel besser wäre es, den Transferschluss vorzulegen, auf jeden Fall vor Beginn der Saison. Dann hätten die Trainer in der Vorbereitung ihre Kader beisammen. Dann wüssten die Fans, welches Trikot sie kaufen sollen. Die Spieler hätten auch Klarheit. Und ich finde den Gedanken nachvollziehbar. Wie findest du ihn?
0: Ich finde ihn auch nachvollziehbar. Man muss natürlich dazu sagen, wieso ist das Transferfenster nach hinten ausgelagert? Weil normalerweise im Sommer internationale Turniere stattfinden. <lacht> Guess what? Komisch, ne, mhm. dass das jetzt im Winter passiert. Äh, war nicht unsere Entscheidung, macht aber natürlich jetzt erst recht keinen Sinn. Jetzt kann man solche Gedanken auch natürlich verfassen, weil eben kein Turnier am Start ist. Sonst sagt man ja klar, die Spieler sollen erstmal das Turnier spielen. Wer weiß, wer sich da verletzt, wer weiß, wie jemand performt. Also rein sportlich, okay, kann ich das irgendwie nachvollziehen. Aber den Gedanken, dass, dass, dass die Vereinscoaches einfach ihren Kader nicht richtig zusammen haben und tatsächlich auch schon mit einem unfertigen Kader in eine Saison starten, ist äh, komplett irre. Und was ich auch noch dachte, warum wurde zum Beispiel der aller transfer noch nicht offiziell verkündet? Weil der BVB und Ajax beide an der Börse notiert sind und auch sich Transfers an Aktien und Quantalen orientieren müssen und so weiter und so fort. Also auch da ist schon wieder Geld ein Grund, wieso Transferfenster eventuell so gelegt sind, wie sie gelegt sind. Und das ist schon einfach aus rein sportlicher Sicht wirklich eine sehr unglückliche Situation.
1: Ich wage meine Prognosen, -Diener. ja Ne, also eine wirklich eine ne gewagte These. Yes. Ich glaube, das mit dem Geld, das kriegen wir aus dem Fußball nicht mehr raus. Ach
0: was. Ah, das ist aber eine sehr steile These.
1: <lacht> sehr steil, oder? Ja, finde ich auch. Naja, da sind wir schon wieder am Ende. Kinder, wie schnell das geht. Dann wünsche ich dir doch mal einen schönen Tag, auf dass deine Stimme weiter sich erholt und wir morgen in aller Frische wieder über Fußball reden können.
0: Genau. Und äh, für euch natürlich noch die Information. Heute Abend das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen England gegen Österreich im Old Trafford um 21 Uhr ist dort Kickoff. Das Ganze gibt es für euch live im Ersten oder eben auf The Zone. Das könnt ihr euch aussuchen. Die Informationen äh, wollten wir euch auf jeden Fall noch da lassen. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, wir hören uns morgen wieder. Mhm. Und das genau. waren Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.